0: Vous écoutez l'épisode 14, l'importance de la progestérone. Aujourd'hui, nous allons parler d'hormones et plus précisément de la progestérone, une hormone majeure du cycle menstruel et une hormone qui fait souvent défaut dans le cas du SOPK. Comme c'est un sujet assez technique, comme souvent quand on parle des hormones et que mine de rien, j'ai accumulé beaucoup beaucoup d'informations à vous repartager sur le sujet, je vous propose de parler de la progestérone en trois parties, trois épisodes. Donc aujourd'hui nous allons aborder la progestérone de manière générale et voir pourquoi cette hormone est si importante. Dans un second épisode, je vous détaillerai plus le fonctionnement et en particulier dans le cas du SOPK où l'on rencontre souvent une déficience en progestérone. On parle de cette déficience qu'on appelle. Euh, on parlera de cette déficience, pardon. On appelle aussi l'insuffisance luthéale, afin que vous compreniez mieux pourquoi et comment euh, cela arrive. Et enfin, dans un dernier épisode, un troisième épisode, on abordera les traitements et l'alimentation possibles afin de pallier à cette déficience et essayer de restaurer euh, au mieux une bonne production de progestérone. Tout cela donc assez fragmenté, afin de faire des épisodes plus courts qui vous permettront de mieux digérer toute cette information finalement assez dense. Donc, l'importance de connaître et de comprendre la progestérone et son fonctionnement, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. En préambule, je voudrais clarifier une chose avec vous. Cet épisode dédié à la progestérone, euh, et donc nous allons parler. Je reprends. En préambule, je voudrais clarifier une chose avec vous. Cet épisode est dédié à la progestérone, donc nous allons parler du cycle et en particulier du cycle en vue d'obtenir une grossesse. Rien que dans le mot progestérone, on a cette notion de grossesse, puisque le sens du mot, c'est bien donc, progestérone, si je décompose, pro, pour, et gestérone, la gestation, donc l'hormone, vraiment, de la gestation, de la grossesse. Pour beaucoup d'entre vous qui écoutez ce podcast, la grossesse est un objectif, et vous l'attendez parfois depuis longtemps, voire très, 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 très longtemps, et nul doute que ces épisodes vont vous parler et qu'ils sont faits pour vous. <coughs> Mon préambule s'adresse plutôt à celles qui, pour une raison ou une autre, se diraient justement que comme la progestérone, c'est l'hormone de la grossesse, ou du moins euh, du projet bébé, ce n'est pas un sujet pour elles pour le moment, parce que ce n'est pas voilà, leur, leur objectif, leur préoccupation, et qu'elles devraient peut-être, du coup, passer leur tour et consacrer ce temps à autre chose. Et à celle-là, je dis vraiment pas si vite, parce que la progestérone, c'est une hormone nécessaire. Elle est très très importante dans le bien-être général et la santé de toutes les femmes. Euh, Voilà, peu importe leur projet de vie même si elle est euh, l'hormone de la la grossesse elle est aussi une hormone vraiment importante pour se sentir bien vous me connaissez un peu maintenant je pense et vous savez hein, que je défends toujours les cycles féminins naturels Euh, je défends le fait de ne pas prendre d'hormones de synthèse comme la pilule contraceptive pour réguler le le SOPK comme c'est très souvent proposé comme seule solution par par nos, nos médecins et Je comprends aussi hein, que pour beaucoup de femmes, elles apparaissent comme la seule solution, notamment par son action euh, rapide et assez visible sur, sur des symptômes euh, marqués du SOPK comme l'acné ou la pilosité. Mais souvent, c'est un choix aussi qui est contraint ou du moins c'est un choix par défaut. C'est aussi dû à un manque d'informations autour de la pilule en général. Je ne vais pas vous refaire tout l'argumentaire. Pour cela, je vous propose d'écouter l'épisode 13, donc c'est l'épisode précédent sur la pilule contraceptive et le SOPK pour vous faire votre propre idée. Mais donc dans ce positionnement que je revendique, je défends vraiment cette idée de travailler en profondeur pour retrouver des cycles de qualité. Et j'insiste vraiment, c'est vrai et c'est bon pour vous, que vous ne vouliez aucun enfant ou que vous rêviez d'une famille euh, nombreuse, que ce soit pour maintenant ou pour plus tard, euh, vous m'aurez compris, la progestérone c'est capital pour toutes les femmes. Mais c'est vrai que dans cet épisode, on va beaucoup aborder les choses sous l'angle de la grossesse, car la progestérone, elle est là pour permettre le développement de la grossesse. Et finalement, chaque cycle de la femme, c'est l'occasion d'avoir une grossesse. Alors je ne dis pas ça pour vous faire peur, ou au contraire, vous, vous décourager pour, pour celles qui essayent depuis très longtemps. Mais je vous propose vraiment de repartir de la biologie simple pour cet épisode, et de revenir à des, des fondamentaux, vraiment le cycle menstruel comme événement biologique, avec pour but une éventuelle grossesse. Un petit rappel sur le cycle et au besoin n'hésitez pas à faire une pause et à chercher si vous pouvez un graphique de représentation des différentes hormones au cours du cycle. Vous pouvez taper ça assez facilement, euh, trouver ça assez facilement en cherchant sur Google pour vous aider à suivre ce que je vais dire parce que c'est vrai que voilà, le podcast, euh, parfois le, l'écueil c'est un peu le manque de, de visuel et ça peut peut-être vous aider à mieux suivre euh, donc ce rappel euh, des grandes bases du cycle féminin. Donc le cycle débute avec les règles, puis s'ensuit la phase qu'on appelle folliculaire avec la maturation de follicules dans les ovaires sous l'impulsion d'une hormone qui s'appelle FSH et qui est sécrétée par l'hypophyse donc dans le cerveau. Petite parenthèse, donc je parle d'un cycle, là je vous décris un cycle normal entre guillemets, voilà sans pathologie donc sans SOPK, juste pour reposer les bases. <cười> Donc l'hormone FSH sécrétée par l'hypophyse dans le cerveau va donc stimuler la maturation des follicules. Euh, Le travail des oestrogènes qui se fait en parallèle dans les ovaires euh, pour commencer à préparer l'endomètre utérin. À un moment donné, une hormone qu'on appelle la LH qui est aussi produite dans le cerveau, qui qui va monter progressivement en début de cycle et qui à un moment donné va atteindre euh, un pic, donc ce fameux pic de LH qui va permettre à un follicule dominant dans les ovaires, donc de libérer un ovule, ou plus précisément un nouveau site, mais on, on va dire un ovule pour euh, simplifier un petit peu les choses. Euh, cet ovule donc, que la trompe va aller chercher, euh, puis qui va descendre donc le long d'une des trompes et être potentiellement, à ce moment-là, fécondé euh, par euh, un spermatozoïde s'il y a euh, un rapport euh, dans ce laps de temps la durée de vie de l'ovule étant quand même assez courte, 24-48 heures, une fois qu'il a été libéré. Et pendant ce temps donc, euh, le résidu de follicule au niveau de l'ovaire, ce résidu qui a libéré cet ovule qui est maintenant dans dans la trompe et qui descend vers l'utérus, ce résidu s'appelle le corps jaune et va libérer cette fameuse progestérone. Donc c'est lui qui fabrique la progestérone, euh, qui est notre sujet aujourd'hui et dont le rôle va être de préparer vraiment cette grossesse. On y revient en détail en suivant. On est donc post-ovulation, on est dans la phase luthéale, et pour qu'il y ait donc une production de progestérone, vous l'aurez compris, il faut avoir ovulé. Et comme en fait biologiquement les femmes de leur puberté à la ménopause, elles sont là, alors j'insiste vraiment sur le biologiquement, hein, elles sont là pour avoir des grossesses, et c'est tout l'intérêt de ce cycle, euh, c'est vraiment de, intéressant de décortiquer cette étape et surtout de faire en sorte de maximiser ses chances d'avoir un cycle avec un bon taux de progestérone, avec une bonne phase lutéale qui dure au moins 11 jours, idéalement même plutôt 14 jours. Euh, sachant que de toute façon, cette phase, elle ne peut pas dépasser hein, les 14-15 jours avant le retour des règles. Ça, c'est universel pour toutes les femmes euh, qui ont eu une ovulation. Alors, Sauf bien sûr s'il y a euh, le début d'une grossesse auquel cas la progestérone continue d'être fabriquée et euh, la grossesse peut démarrer. Mon propos donc n'est pas du tout, j'insiste vraiment de vous dire que vous n'êtes faites que pour avoir des enfants euh, et qu'il faut en avoir plein, surtout pas, euh, enfin bien sûr chacun fait bien ce qu'il veut, mais moi-même maman souvent quand même assez épuisée avec un seul enfant, euh, je ne vais pas vous dire que c'est votre rôle euh, de femme, euh, voilà, euh, pur et simple d'avoir des enfants, c'est pas du tout ça le propos, vraiment j'insiste. Euh, ça correspond pas du tout à mes valeurs euh, à titre personnel. Moi, je crois vraiment que chaque femme doit toujours avoir le choix euh, d'être mère ou pas et le choix de quand euh, ce vœu peut se réaliser, euh, que celles qui ne seront pas mères pour tout un tas de raisons, hein, des fois par choix, des fois c'est pas par choix, ont tout autant euh, de valeurs et donc elles ont tout autant le droit à une bonne santé gynécologique et donc euh, le droit d'avoir des bons taux de progestérone et des cycles harmonieux. Ce n'est pas parce qu'on a un cycle qui nous permet de, de faire un, un, un bébé à chaque fois qu'on doit le faire. Mais par contre, c'est, c'est, ce cycle, c'est vraiment euh, le, l'occasion de, de, voilà, d'être en bonne santé. Euh, et donc, vous l'aurez compris, la progestérone, c'est pas seulement égal à projet bébé, euh, si on le souhaite. C'est voilà, le, le tableau général d'une bonne santé gynécologique fé- féminine. C'est aussi une bonne fabrication de progestérone. Donc j'espère à ce stade avoir réussi à capter l'attention de celles qui étaient qui un peu réfractaires euh, au thème euh, au départ. On vient donc de revoir ensemble les grandes phases du cycle, et donc aujourd'hui je reprécise donc on est bien euh, concentré sur cette deuxième phase du cycle, donc la phase luthéale. Ce qui se passe avec le SOPK, c'est que souvent on va avoir des cycles qu'on pourrait qualifier de déséquilibré dans la quantité, dans la durée du moins entre les deux phases. On va avoir une phase folliculaire qui est longue, voire très longue, voire très 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 très, très longue, ça je ne vous apprends rien. Et une phase luthéale, euh, de fait elle est plus courte, puisqu'elle ne peut pas excéder une quinzaine de jours, enfin 14-15 jours. Euh, on n'ovule pas toujours pile au milieu de son cycle, à 14 jours pile. Donc de fait la première phase dans le SOPK elle est toujours plus longue. Et on n'est pas dans le cas du du cycle qui est décrit dans nos livres de biologie, euh, si vous vous rappelez l'époque du collège ou du lycée, ou dans des choses qui sont très très normées finalement, où on a un cycle de 28 jours avec 14 jours de phase folliculaire, 14 jours de phase luthéale. Ça, ça concerne finalement très très peu de de personnes. Euh, Mais c'est vrai que probablement que pour un côté plus pratique, et c'est probablement le cas de la courbe que vous avez sous les yeux si... Vous avez été chercher un modèle de courbe pour pouvoir suivre la la première partie sur le rappel des différentes hormones. Euh, Vous avez probablement sous les yeux un cycle de ce type-là. Et vous vous dites peut-être que ça ne correspond pas à ce que vous vous expérimentez euh, dans dans (coughs) dans votre vie de femme avec le SOPK. Sur ces modèles, on a donc 14 jours de phase folliculaire, puis ovulation, puis 14 jours de phase luthéale, et emballer c'est pesées. En réalité, les femmes donc, ne sont pas des machines ou des métronomes, et chacune a son rythme propre, même sans pathologie, hein. on peut tout à fait avoir un, une phase folliculaire un petit peu plus longue. Et de plus d'un cycle à l'autre, la même femme peut aussi observer des variations, car de nombreux facteurs vont euh, venir le perturber ce cycle, enfin peuvent en tout cas venir le, le perturber. A fortiori, dans le cas du SOPK, on va retrouver les grandes tendances euh, un peu perturbatrices de de ce cycle comme la dominance œstrogénique, c'est-à-dire la production d'oestrogènes qui est assez élevée, euh, une LH, donc l'hormone LH qui va être aussi assez élevée, l'absence de ce fameux pic... Euh, de LH et euh, le défaut ou le manque de progestérone qui est la conséquence logique vu qu'avec le SOPK on a beaucoup de mal à ovuler. Donc on a bien euh, compris que pas d'ovulation ça veut dire pas de progestérone. Donc très très souvent on va retrouver des cycles longs, pas forcément ovulatoires. On va avoir de l'endomètre qui s'épaissit tout de même sous l'effet des œstrogènes notamment. Euh, produit par les ovaires et qui finira par se détacher et provoquer ses, des règles sans qu'il y ait eu pourtant d'ovulation d'où l'intérêt aussi de savoir repérer euh, cette ovulation et je vous renvoie pour cela à l'épisode 3 du podcast à la recherche de l'ovulation et très souvent aussi euh, pas de règles du tout, on peut avoir hein, une des règles euh, une à deux fois par an maxi voire moins ça je pense que beaucoup d'entre nous l'ont connu aussi, le connaissent aussi Et donc soit à l'issue de ces cycles très longs, euh, euh, donc soit à l'issue de cycles très longs avec ou pas d'ovulation. Ces règles sont parfois très abondantes et douloureuses car on a beaucoup d'endomètres à évacuer. Donc en plus quand on a passé ces périodes euh, un peu longues, ça peut être des règles assez assez compliquées aussi à, à passer. Et de fait, dans le cas du SOPK, on fabrique très peu, euh, en tout cas on fabrique moins de progestérone que les femmes qui n'ont pas de SOPK, et on ne rentre pas donc dans, vraiment dans ce tableau du cycle des 28 jours, donc ça vous l'aurez compris. D'ailleurs, une toute petite proportion de femmes, euh, en réalité, sont vraiment sur, sur ce modèle-là euh, euh, très très calibrés, quoi. Mais revenons à nos moutons, donc la phase lutéale. La phase lutéale. Encore un petit, euh, une petite minute étymologie, euh, provient donc du mot latin luteum qui veut dire tout simplement jaune et dessine, désigne cette phase où on parle du corps jaune qui va sécréter la progestérone. Le corps jaune, donc, c'est ce résidu du follicule qui a libéré l'ovule. Rappelez-vous donc l'ovule qui a été capté par une des trompes et qui va fabriquer la progestérone pendant toute cette phase luteale. Ce corps jaune, il va vivre sa vie pendant 14 jours environ. Et puis, il va finir par se désagréger si aucune grossesse ne démarre pendant ce laps de temps. Et puisqu'on est sur l'étymologie, je vous le redis, donc la progestérone, on avait bien dit que c'était l'hormone progestation, donc l'hormone de la gestation. À quoi va servir cette production de progestérone Euh, Elle va avoir plusieurs actions. Elles sont toutes tournées essentiellement vers la possibilité de grossesse. Elle va faire en sorte que tout soit en fait optimale pour un éventuel démarrage de grossesse. Donc, Elle va premièrement entraîner la fermeture du col de l'utérus qui pendant la période ovulatoire, la période fertile est ouverte euh, puisque le col a différentes positions pendant le cycle euh, et donc au moment de l'ovulation il est plutôt remonté et ouvert pour permettre aux spermatozoïdes de passer plus facilement avec l'aide de la très importante glaire cervicale dont il faudra que je vous parle plus en détail un un jour euh, aussi. Une fois passée l'ovulation, il faut que le col se referme pour euh, préserver un possible embryon. Donc la progestérone, elle a cette première action. Ensuite, elle va permettre de modifier la structure de la glaire cervicale, justement, dont on parlait, pour la rendre hermétique au passage des spermatozoïdes, toujours dans cet objectif euh, de préservation d'une possible grossesse. Et elle va devenir le fameux bouchon muqueux qui est à l'entrée du col de l'utérus et qui protège des intrus, euh, et c'est le fameux bouchon muqueux qu'on perd en début de travail, en cas d'accouchement, ou au bout de 14 jours, euh, si pas de fécondation, euh, mais qui est plus qui est éliminé avec, euh, avec les règles, et qu'on, voit pas vraiment, euh, euh, qu'on ne voit pas vraiment dans les règles, contrairement à, au moment où on le perd euh, au moment de l'accouchement. Elle fait augmenter aussi la progestérone légèrement la température du corps, et ça si vous pratiquez la symptothermie, vous le savez, puisque c'est en identifiant cette montée de température qu'on peut valider aussi a posteriori qu'une ovulation a eu lieu, puisqu'on a cette montée dans notre courbe de température, et euh, cette température, en fait, cette hausse de température, elle sert à, à offrir un, un climat, une température qui soit plus propice à l'accueil possible d'un embryon. Ensuite la progestérone empêche aussi toute nouvelle ovulation, et oui hein, parce que la place est peut-être déjà prise donc ce, ce serait voilà, contre-productif de, d'avoir à ce moment-là une autre ovulation. Donc elle va euh, exercer sur les hormones, euh, les hormones dans le cerveau, dans de l'hypophyse, la FSH et la LH, ce qu'on appelle un rétro-contrôle, donc elle va renvoyer un message dans le cerveau euh, qu'on ne déclenche pas de nouvelle ovulation. Et elle termine le travail que les oestrogènes ont commencé, souvenez-vous, en première partie de cycle, en euh, finissant d'épaissir euh, l'endomètre, en le rendant apte à ce que euh, le potentiel euh, ovule fécondé puisse euh, s'accrocher. Le corps jaune qui fabrique cette progestérone progressivement euh, fait en sorte que si vous reprenez votre courbe de des différentes productions d'hormones pendant le cycle, que euh, cette production augmente progressivement et euh, en milieu donc, de la phase lutéale va faire ce pic euh, qui est plutôt, alors contrairement à la LH d'ailleurs qui est plutôt une sorte de dôme donc une montée qui va dessiner un, un arrondi, mais on va quand même observer euh, une montée assez marquée. Euh, les œstrogènes sont aussi quand même toujours élevés à cette période. Et pour certaines d'entre nous, c'est une phase où justement toute cette activité hormonale peut entraîner aussi quelques variations d'humeur. Et s'il n'y a pas de grossesse, les hormones qui vont ensuite progressivement chuter euh, vont aussi entraîner le fameux SPM. Donc euh, beaucoup d'entre nous connaissent bien et qui peut être d- difficile à, à gérer avec donc les humeurs maussades, les changements d'humeur, la déprime, la fatigue. Tout ça, c'est aussi complètement normal. Alors toujours pareil dans une certaine mesure, mais... Au vu de la forte activité hormonale qui se passe à ce moment-là, euh, c'est tout à fait hormonal de ressentir. Voilà, c'est, hormonal. c'est tout à fait normal de ressentir ces variations hormonales euh, avec leurs répercussions possibles sur euh, voilà, sur votre humeur et sur la manière dont vous vous sentez. Et ensuite, en toute fin de phase luthéale, donc l'endomètre, s'il n'y a pas eu de, de fécondation et que donc la progestérone diminue progressivement, l'endomètre va se détacher et les règles vont arriver. C'est alors le début d'un nouveau cycle. A contrario, donc si vous prenez votre température et qu'en fin de cycle, vous observez que celle-ci ne chute pas, euh, passez le 14e jour, 15e jour, vous pouvez tenter le test de grossesse parce que c'est vraiment un des tout premiers signes que vous pourrez peut-être observer du coup, cette température qui se maintient justement pour avoir un bon environnement pour le développement de l'embryon. Donc comme on peut le voir, toute cette activité de deuxième partie de cycle, elle est vraiment tournée, je le redis, vers la possibilité de grossesse et c'est vraiment le rôle de la progestérone. Encore une fois, ça ne veut pas dire euh, qu'elle n'est pas intéressante ou qu'il ne faut pas s'en soucier si on n'est pas dans le projet de grossesse, parce que Euh, Elle fait partie de ce bon fonctionnement hormonal général et que pour pouvoir se sentir mieux, pour être en bonne santé, être bien dans dans ses baskets, elle doit aussi être chouchoutée, cette progestérone. Et la progestérone a plein d'effets positifs au global sur le corps. hein. Elle calme l'inflammation, dont on est quand même très nombreuses à souffrir avec le SOPK. Elle permet de mieux dormir, d'être plus détendue. Euh, elle réduit les risques cardiovasculaires et vous remarquerez au passage que les femmes atteintes du SOPK ont justement parmi leurs symptômes et prédispositions beaucoup du coup, de ces critères-là, de justement la plus grosse tendance au risque cardiovasculaire, euh, les problèmes de sommeil, euh, tout ça justement aussi à cause de ce manque de progestérone. La progestérone, elle est nécessaire à la bonne santé du tissu mammaire aussi. Elle participe à un équilibre global du corps avec la production des oestrogènes. C'est pour ça qu'on parle de dominance d'oestrogènes quand justement on est en fait dans cette, euh, ce déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone. Euh, et la production de ces deux hormones doit être la plus équilibrée possible. Production d'œstrogènes et de progestérone. Euh, ce qui voilà, fait défaut aussi hein, beaucoup avec le SOPK. Et en effet, vous l'aurez compris, euh, si vous avez un ou deux cycles par an, de fait, hein, vous ne produisez pas assez de progestérone euh, puisque votre corps euh, euh, n'a pas finalement tant d'occasion de ça, de, de la produire avec très peu d'ovulation et vous êtes en déséquilibre entre euh, la production d'oestrogène et de progestérone. Si c'est le cas, on parle à ce moment là de défaut euh, de la phase lutéale ou d'insuffisance lutéale pour qualifier ce problème avec le SOPK, ce sont les androgènes qui empêchent l'ovulation et qui sont un peu les premiers coupables, alors je mets des guillemets à coupables, euh, à incriminer, puisque de fait euh, ils peuvent aller jusqu'à empêcher toute ovulation. Mais au-delà de ce coupable euh, évident, même en cas d'ovulation, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes avec un SOPK qui vont avoir moins de cycles, des cycles plus longs, mais qui vont quand même avoir des cycles avec des ovulations, on retrouve ces marqueurs de l'insuffisance luthéale classique euh, et qui d'ailleurs à contrario ne touche pas non plus que les femmes atteintes du SOPK. l'insuffisance luthéale c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment et ainsi on peut regarder du côté de la qualité ovocitaire on peut regarder du côté du stress euh, notamment avec la production trop élevée de cortisol qui va bloquer la production de progestérone là encore le cortisol quand même un des grands habitu- habitués je ne sais pas si c'est le mot mais en tout cas une hormone capitale et qu'on est nombreuses à avoir en excès dans le cas du SOPK. Euh, on pourra aussi regarder pour l'insuffisance luthéale du côté de la thyroïde. Donc C'est vraiment toujours ce, ce grand balai des hormones et ce, ces déqui- déséquilibres hormonaux qui peuvent, euh, qui peuvent intervenir et finalement empêcher euh, une bonne phase luthéale, et pour lesquelles il va falloir jouer un peu les détectives et aller voir ce qui se cache derrière, euh, essayer de repérer des signes, euh, des signes de phase lutéale et ensuite identifier qu'est-ce qui peut euh, provoquer cette justement euh, insuffisance lutéale. Comme ça fait déjà beaucoup d'informations à digérer pour euh, aujourd'hui pour ce premier épisode, je vous propose de nous arrêter là et de poursuivre donc euh, dans le second épisode sur vraiment l'insuffisance lutéale plus en détail et de, d'apprendre justement à la détecter et à voir euh, quelles en seraient les possibles causes.